0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd Kita panjatkan puja demi syukur khadirat Allah s.w.t Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin. Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan. Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal. Untuk menghadap kepada Allah Jalla Walaahu Amin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio insani via streaming dimanapun anda berada. Dan juga para pendengar atau para pemirsa Surau TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-10 Yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam kitabul Jami' dari Bulughul Maram sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki hadis yang baru yaitu hadis yang ke-11 yang berbunyi wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau Ya'ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ahadun minkum qaiman. "Tidak boleh salah seorang diantara kalian minum sambil Sambil berdiri." Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Inilah hadis. Yang akan kita bahas, Insya Allah pada pertemuan kali ini dan mungkin pertemuan yang akan datang. Ngapain Islam mengatur sampai masalah minum? Minum aja diatur. Ketika Islam merambah ranah minum. Itu menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sempurna. Atau agama yang kata anak muda sekarang kepo. Yeah. Sampai urusan kayak gitu saja diatur. Justru ketika Islam sampai ngatur masalah minum. Itu menunjukkan bahwa Islam itu memang betul-betul ajaran yang. Sempurna Manusia itu terdiri dari dua bagian Jasmani Dan rohani Dan dua bagian manusia ini semuanya mendapatkan perhatian yang proporsional di dalam agama kita Islam bukan agama yang cuma memperhatikan jasmani dan mengabaikan rohani juga bukan agama yang cuma memperhatikan rohani kemudian mengabaikan jasmani ibarat roda yang berputar Kadang di atas, kadang di bawah. Jasmani dan rohani pun mengalami siklus tersebut. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang senang, kadang susah. Kadang mendapat nikmat, kadang diuji dengan musibah dari Allah dalam setiap siklus yang dialami oleh manusia itu Islam memberikan solusi untuk menghadapinya makanya kalau kita pengen sehat jasmani rohani sebenarnya nggak mahal pengen sehat jasmani rohani nggak mahal Ikuti saja aturan Islam Islam menjelaskan Baik jasmani maupun rohani Itu punya pusat kekuatan Punya apa? Pusat kekuatan, sumber kekuatan Jasmani ada pusatnya Rohani juga ada pusatnya Kalau rohani Insya Allah gampang Pusatnya dimana? Usalnya di mana? Hati. fil wa Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Seadanya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik, andai rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Alawahiyal Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pusat kesehatan rohani Ada di dalam hati Pusat kesehatan jasmani Ada di mana? Hah? Kalau pusatnya ini sehat Insya Allah jasmaninya akan sehat Di mana pusatnya itu? Otak? Perut? Betul? perut. Di mana? Di perut. 90% penyakit di mana? Perut. Bahkan penyakit-penyakit yang serem-serem itu dari mana? Perut. Ya, yeah. jantung, liver, apa lagi? Ya, yeah. paru-paru. Yeah. Mah Tumor di perut Macam-macam yeah. 90% penyakit Dari mana? Perut Berarti kalau perutnya sehat insya Insyaallah 90% sehat Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Ma malaaadamiyun wia Kata Nabi saw manusia kantung kantong 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 yang paling buruk yang diisi oleh manusia adalah perut. Jadi kantong yang paling sewu kotor macam-macam diisi itu adalah kantong yang namanya apa perut coba perut kita isi apa semuanya masuk padahal kalau kita perhatikan anatomi tubuh kita gigi lah gigi gigi kita dari sekitar 32 gigi. Yang tajam berapa? Yang tajam berapa? Empat Itu yang untuk makan daging. Sisanya geraham, gigi seri. Berarti seharusnya kalau kita ngelihat anatomi tubuh kita, kita itu lebih mirip ke karnivora apa herbivora? Hah? dari before karena lebih banyak selain gigi taringnya tapi coba sekarang pola makan kita sekarang esok ayam awan daging wengi lele pagi siang sore malam pagi siang sore malam pagi siang sore malam itu baru makanannya minumannya masya Allah nggak cukup dawet nanti kapan lagi ada apa namanya ada mukodimah ada khatimah itu loh makan apa namanya itu mukodimah apa istilahnya appetizer appetizer <tuh> terus nanti makan besarnya terus terakhir apa namanya Gisetnya ya, so. jadi kan pakai gitu-gitu, orang nanau satu orang dua, gak cukup sampai di situ. Semen aja masuk, haspal masuk. aduh, masya Allah ya. Maka karena sumber kesehatan jasmani itu ada di perut. Maka Islam mengatur sekali apa-apa yang masuk ke perut Karena sumber kekuatan jasmani itu ada di perut Makanya yang masuk ke perut itu diatur sedemikian rupa oleh Islam Aturannya gimana Ustadz? Secara global Islam itu mengatur satu apa yang masuk Dua, porsi yang masuk Tiga, cara masuknya gimana? Berapa? Secara garis besar aturan Islam Dalam masalah perut Berapa? Tiga Yang pertama Apa yang masuk? Yang kedua Porsinya Ukurannya Yang ketiga Cara masuknya gimana? Yang pertama apa yang masuk? Yang masuk terserah, tapi ada tabinya. Halalan terjiban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya, Ayuhan Nas. Wahai para manusia, kulu mimma fil ard. Makanlah apa yang ada di muka bumi. Silakan, apa saja. Sing penting apa? Halalan toyib. Halal. Halal, halal ya halal. Tayyib apa toyib? Baik. Bedanya halal sama toyib apa, Hmm. Halalan toyib, Mok sering kita dengar halalan toyib. Bedanya apa halal karo toyib? Kata Syekh Sa'di, halal itu cara mendapatkannya benar, itu halal. Pedang kopi bisa jadi haram nggak? Itang kopi, masa iya? Nek nyolong. Cukup <laughs> kopi yang warung orang, banyak. Mutang ya? Bayarnya kapan? Bu, <laughs> halal gue. Walaupun aslinya halal. Tapi berhubung cara mendapatkannya nggak benar, jadi haram. Daging sapi bisa jadi haram nggak? Bisa. Kalau duit yang dipakai untuk beli hasil, korupsi. Halalan, cara mendapatkannya benar. Toyiban kata para ulama, toyib itu tidak najis dan tidak kotor ya. berarti darah itu tidak toyib ya. gak tahu di masyarakat sekarang masih ada nggak orang yang nyembelih ayam terus di ditadai ketihe. apa istilahnya? didih Gurih kok, <laughs> astagfirullahaladzim. Ada sebagian orang, sebagian orang nggak semuanya, gudeg gitu, biar rasanya apa, gurih dicampuri didih. Nah, bilang, sebagian, nggak semuanya, ada sebagian yang seperti itu. Ini berarti nggak, nggak ya tidak tayyib. Ini yang pertama Yang masuk apa Yang masuk adalah Halalan Tayyib Terus yang kedua apa tadi Porsinya Gak cukup banyak sekedar apa yang masuk Loh Segera secertingnya halal. nggak cukup banyak segera halalan atau apa yang masuk. Tapi porsinya diatur dalam agama kita. Bagaimana aturannya? Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Tirmili. Dan beliau menyatakan hadith ini Hasan Sahih. Nabi kita s.a.w. bersabda bihasbibni Adam ukulatun yukimnasul bahu anak Adam itu sebenarnya cukup beberapa suap cukup makan beberapa suap beberapa suap Statnya beberapa suap patang puluh, <laughs> bukan beberapa itu namanya, itu puluhan suap namanya. Cukup beberapa suap. Yang penting kata Nabi SAW Alaihi Wasallam bahu. Sing penting marakakan kegereguy-cecek, membuat punggungnya itu bisa. Tegak. Jadi wong Islam gue sing tegak. Aja kelemar. Kelemer. Yeah. Berarti kalau kita perhatikan hadir ini. Makan itu. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat tubuh ini menjadi tegak. Bukan memperbesar perut. Yeah. Sebagian orang naik bar Mungkin langsung udar-udar Apa? Sabuk, apa Sabuk. Aduh, tidak cukup kaya. Gak perlu sampai seperti itu ya. Ustaz, kalau cuma beberapa suap Ustaz, orang ma'arem nah, Nabi SAW kasih eh uh, Apa namanya Kasih tambahan Ya yeah. <tus> Mungkin suatu saat kita kan makannya pas lagi Enak banget Nekor nah, berapa suap ke orang Remar Maka -rem, malah ngelindur rusak kepikiran <tus> <Yeah. tus> Ya wis kata Nabi SAW Fa'inkana la mahalata <tus> Kalau memang harus lebih dari itu Subhanallah Dikasih solusi sama Nabi wasallam. Ketika kita makannya lagi enak Kalau memang kita pengen Lebih dari beberapa suap Maka kata Nabi SAW li lito'amihi Maka bagilah perut ini Menjadi tiga bagian Sepertiga untuk Makanan Wasulusun Sepertiga untuk Air sepertiga buat nafas dibagi berapa tadi? sepertiga, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas berarti harus ada bagian di dalam perut ini yang kosong buat apa tadi buat nafas nah ini sebagian orang seperti sate seperti gule seperti segar goreng <tuk> naik antop keberi wah metu segar goreng ustad ngukurnya sih gimana ustad masa jatakan mengrumah makan jatakan gawa apa Gawa penggaris, harap makan tetapkan digaris sih. Ya gak seperti itulah Dikira-kira lah ya. Gak mesti kita makan itu nunggu uh, Nunggu antup Nunggu bersendawa itu gak harus ya. Dan salah satu penyakit yang timbul di tubuh ini Adalah karena kebanyakan makan Porsinya berlebihan. Makanan yang dimakan sebelumnya belum selesai untuk digiling, dicerna, sudah dimasuki lagi. Coba perhatikan alat-alat yang gampang rusak. Itulah alat-alat yang belum selesai untuk giling, sudah dimasuki. Yeah. Sudah kayak gitu yang dimasukkan itu macem-macem seperti yang anak kata, seperti yang kami sampaikan tadi. Apa saja masuk yeah. sehingga perut ini bingung, karena masing-masing dari makanan itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Ini yang diambil apanya, ini yang diambil apanya, ini yang diambil apanya. Bingung perut ini. Makanya kalau pakar kesehatan, mereka mengatakan. Kalau bisa, perut itu ketika akan makan dipersiapkan terlebih dahulu dikasih pelumas. Apa pelumas ya? Mombedisit. Kalau kita kan kebalik. Habis makan... Minum Kebalik Seharusnya Minum dulu baru makan Karena perut kita ini Kayak mesin Mesin itu butuh Pelumas Biar gilingnya itu Enak nyaman Kasih air dulu Ya yeah. Yang memperhatikan itu Molen apa buat Buat apa namanya Buat ngecor itu Kan dikasih air dulu Air dulu say. Baru kemudian uh, Apa namanya Pasir, kemudian semen, kemudian Kan air dulu ya. Supaya enak gilingnya Ustaz kalau minum dulu ya itu disitu Kenyang dulu Ya dikasih jarak makanya para ada sebuah buku judulnya The Power of Enzyme kalau nggak salah uh, Hiroshi Sinyoku atau siapa namanya itu dokter dari Jepang saya kebetulan setelah sakit itu mengkonsumsi buku-buku seperti itu gitu. setelah sakit itu jadi jadi mulai perhatian buku-buku kesehatan gitu. Dia menyebutkan bahwa minim, paling tidak ya setengah jam lah, setengah jam sebelum makan sudah minum. Jadi kalau jenengan makannya itu pakai zuhur, sebelum zuhur sudah minum. Kalau makannya jam 7 habis bangun tidur langsung apa? Minum. Makannya habis isa sebelum maghrib sudah minum. Baru kemudian makan. Dan bahkan ada sebagian pakar uh, kesehatan, kalau nggak salah Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah seorang ulama juga mengatakan juga kalau bisa jangan langsung, ma kalaupun mau makan ya jangan langsung makan berat, makan yang ringan-ringan dan gampang dicerna dulu. Apa? Buah. Lah, maning boh. Cuci mulutnya kapan? Terakhir. Padahal idealnya justru makan buah dulu yang mudah dicerna dulu. Perhatikan baik-baik, Nabi SAW kalau buka puasa pakai apa? Kurma. Begitu azan, makan kurma baru makan besarnya nanti. Kalau kita kan enggak. Begitu tong-tong-tong-tong-tong jel. Tong, 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 tong. Langsung apa? Buh. Balas dendam Sedihnya orang bisa makan Langsung blab 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 bla bla. Sakit perutnya Makanya Kata sebagian uh, Dokter itu Tingkat Penyakit perut itu Di bulan Ramadan Meningkat Bukan salah puasanya Bukan Enggak, puasanya enggak salah. Salah apa nih? Balas dendam itu harusnya serangan <laughs> salah. Ya. Ini bicara tentang porsi. Yang pertama, apa yang masuk? Yang kedua, porsi yang masuk. Yang ketiga, cara masuknya bagaimana? Itulah yang namanya Adab makan dan minum Ya yeah. Macam-macam adabnya Satu misalnya Kita disuruh untuk Sebelum makan Jangan lupa baca Bismillah Itu aturan Cara Rasulullah s.a.w. bersabda inda wa inda Apabila seorang manusia masuk ke rumahnya dan ketika masuk dia membaca bismillah dan sebelum makan dia juga baca bismillah قَالَ syaitan, syaitan akan berkata kepada teman-temannya lama مَبِيْتَ لَكُمْ Kalian tidak akan bisa nginep di rumah ini. Dan tidak akan bisa dompleng makan di sini. Kalau masuk rumah baca apa? Bismillah. Setan nggak ikut? Masuk. Sebelum makan baca bismillah setan nggak ikut? makan Walaupun kalau dalam jadzoorilillahha, anda jadzoorih. Kalau masuk rumah kok nggak baca Bismillah? Kala shaytan ajarok tombol setan akan berkata kepada teman-temannya, Al eh, orang Alhamdulillah ding. <laughs> Bisa nginep di rumah ini, penginapan gratis. Coba sekarang, jenengan berapa kali masuk rumah nggak baca bismillah? Hah, berapa kali? Berkali-kali berarti setannya wisakah nunggu Masuk rumah nggak baca bismillah, bleng setannya mlebu Sore masuk lagi, siang masuk lagi. Ustad ya Allah, umurku sudah tak tahun ustad. Sebentar, tahu nomor bunga atau macam bismillah. Waduh, mau gue setananya biru. Gue nunggu mah terus ke buriwanya. Usah terus gimana? Usah baca Al-Quran di rumah. Baca apa Al-Quran? Mudah-mudahan setannya enggak, enggak betah itu kalau misalnya masuk rumah gak baca bismillah Wa lam inda kalau mau makan dia nggak baca bismillah wal maka setan akan berkata kepada teman-temannya kalian bisa ikut nimbrung makan dan nginep di rumah ini Hadis riwayat muslim maka jangan kaget ada sebagian orang makan enggak? Kenyang-kenyang. Wisintong kenyang. telung piring ya sih? Kencot. Itu kayaknya ada yang... Ada yang nimbrung. Yeah. Satu cara makan. Baca apa tadi? Baca. Dua, cara makan diajar oleh Nabi SAW Pakai tangan, tangan. Yeah. Makan, minum Pakai tangan kanan Kelihatannya sepele Gampang kelihatannya Tapi kenyataan yang kita lihat Banyak nggak orang Minum, makan, pakai tangan kiri Banyak Enggak lah Ustadz Anukur gak nyigit kok Dua-duanya maju Satu megang mendoan Satu megang Cengis ya Bro, Ustadz Ini lazim ini Ustadz. Lazim jadi sapa Kata siapa lazim Itu enggak lazim Terus bagaimana Ustadz Buat apa ada Lima jari, buat apa ada lima jari? Apa enggak mendoan dicekel kayak gue? Kan enggak. Mendoanya pakai? Pakai? Tiga jari. Terus cabainya pakai? Bisa-bisa. <laughs> Masa sih kita harus datangin mendoan dulu buat praktek? Ya, yeah. kemudian ya, kalaupun ternyata, oh enggak bisa, ustad harus gonta gantian ustad ambil mendoan, taruh lagi toh kalaupun harus seperti itu ya enggak apa-apa, apa kita makan mendoan sama cabe itu bareng, bareng enggak toh kalaupun pakai dua tangan kan satu-satu, oh, oh, gitu kan? Apa ada kayak gini? Kan gak ada. Apa bedanya tinggal tangan kiri kita istirahatkan, tangan kanan kita aktifkan. Tangan kiri itu bekerjanya sudah banyak, sudah itu sudah jatahnya sendiri. Jangan dicampur-campur tuh. Ya, yeah. masa baru keluar dari kamar mandi langsung, ya. Yeah apa koluh kalau saya tak gak koluh gak, 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 gak bisa nelen gak tahu kalau orang yang terbiasa untuk seperti itu Rasulullah s.a.w bersabda Ida akara ahadukum ya kalau seandainya salah seorang dari kalian makan hendaklah makan dengan tangan kanannya kalau minum minumlah dengan tangan kanannya. Fa wa Ketahuilah bahwa setan itu makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri hadis riwayat muslim. Berarti setan makan ya iyalah. Minum ya, iyalah. Yang mengatakan Rasul Makanannya apa Ustaz? Pengen ngerti? <laughs> makanannya adalah Tulang Apa makanannya? Tulang yeah. Makanannya setan adalah tulang Makanya kita itu Dilarang untuk Istinjak dengan tulang. Tahu istinjak? Istijmar. Ya, ketika kita buang air kecil, kemudian nggak nemu air, maka kita boleh bersuci dengan batu. Tiga sisi atau tiga batu. Kalau nggak nemu batu, nggak boleh pakai tulang karena tulang itu makanannya setan. Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamu ala Kita ulangi Apa yang sudah kita pelajari hari ini Bahwa Islam itu Memperhatikan jasmani dan rohani. Di antara bentuk perhatian Islam Adalah memperhatikan bagaimana Menjaga kekuatan atau sumber kekuatan dari jasmani dan rohani Atau pusat kekuatan jasmani dan rohani Bahwa pusat Kekuatan rohani ada di Dimana tadi? Hati Sedangkan pusat kekuatan jasmani ada di perut Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan Apa yang masuk ke perut Terus Porsi yang masuk ke perut dan cara sesuatu itu masuk ke perut. Apa hubungannya Ustaz dengan hadith yang kita pelajari, Ustaz, yang sedang kita baca tadi? Hadith yang ke-11. Hadith yang ke-11 itu, <tuh> Laba dan nah Ahaduminkum Ka'iman, jangan kalian minum sambil berdiri. Itu hubungannya dengan apa? Cara, hubungannya dengan cara. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang Mengenai hadith itu Sebenarnya duduk permasalahannya bagaimana Apa memang tidak boleh sama sekali minum sambil berdiri Terus kalaupun tidak boleh Hukumnya apa orang minum sambil berdiri Haram apa makruh Atau bagaimana Terus Yang disebut dalam hadith minum bagaimana kalau makan Sambil berdiri Ini semuanya Insya InsyaAllah dan juga secara tinjauan medis Apa efeknya minum sambil berdiri InsyaAllah kita akan bahas Itu semua kalau memang Masih dikasih umur oleh Allah Azza Wajalla dan kesehatan Pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jir. Ustaz bagaimana keutamaan makan bersama Apakah Nabi SAW pernah makan bersama seperti dalam satu nampan seperti orang makan di atas daun pisang. Atau tidak? Apakah sunnah atau tidak? iya kita pernah bahas. Kita pernah bahas. Bahwa makan bersama itu sunnah. Makan bersama itu sunnah. Ya. Pernah ada sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluhkan Kenapa kami makan enggak? Kenyang Maka kemudian Nabi SAW bertanya Apakah kalian makan sendiri-sendiri? Iya wahai Rasul Maka kemudian Nabi SAW bersabda Makanlah bersama-sama Makanlah bersama-sama Alhamdulillah Ustaz makan bersama-sama Ustaz Oh ya, masya Allah, iya piringnya daerah cewek. <laughs> Maksudnya makan bersama-sama itu satu tempat makan. Itu namanya makan bersama-sama. Masa Masalah restoran kayak gini. Saya ngomong restoran ngumpan jajal praktek apa orang? <laughs> ya, dianjurkan. Sifatnya an anjuran. Kenapa usah? Lebih berkah. Lebih berkah. Toa mul wahhid kata Nabi SAW. Ketika makan bersama, makan dengan sesama orang yang beriman, itu makanan jatah satu orang itu bisa buat dua orang. Toa ah. Dua jatah dua orang bisa cukup empat orang. Subhanallah. Coba kita mereview yeah. Mengingat kembali Mbah-mbah kita dahulu Rata-rata mbah-mbah kita kan Anaknya sedikit apa banyak Banyak Minimal Lima Lima itu minimal Ada yang tujuh Ada yang Sebelas Rata-rata yeah. mbah kita seperti itu Padahal tingkat ekonomi Mbah kita dahulu dibandingkan kita sekarang lebih baik mana? Kita atau Mbah kita? Kita? Mbah kita yang dulu rumahnya itu keramik ada? Jarang? Tehel itu sudah? Top! Mbah kita yang dulu punya mobil Wah bisa, sepeda itu sudah Mewah Mbah kita dulu makan daging Kapan? Setahun sekali itu pun kalau dapat Jata Sekarang kita Rumah Masya Allah Kendaraan setiap anggota keluarga punya motor Makan, Masya Allah. Tapi kenapa kita nggak berani punya anak banyak? Saya khawatir apa yang kita makan ini nggak barokah. Ingat dulu, Mbah Mbak kita dahulu. Makanya kan seadanya. Kadang-kadang makanannya, lauknya itu kadang-kadang cuma Uyah, jelantah. Tapi anak-anaknya hidup enggak? Dan jenengan itu anaknya siapa? Hidup sampai sekarang. Ayo-ayo makan bareng bareng bareng. Oke, daun gitu. jadi cicilawe, jadi cicil. Makan bareng. Barokah, barokah. Kita ini sekarang yang, Insya Allah, ya. Maka coba lah makan sama anak sama istri, ya. Ya nggak mesti harus tiap hari, syukur-syukur tiap hari. Nikmat, nikmat sekali. Saya sama anak-anak gitu, sama istri, suka kayak gitu, ya. Beli piring yang agak gede, ya. piring kecil kan apa butah-butah gitu loh, begitu piringnya agak gede atau kayak apa cuman nampan ya yeah. kayak baki itu makan bareng di situ nikmat masya Allah. Yang kemarin masing-masing satu piring, satu piring, satu piring, satu piring begitu makan bareng dua piring ternyata cukup, cukup, ya. Yeah. Buat satu keluarga. Barokah. Yeah. Barokah. itu agak sulit untuk di... Apa kan? Untuk di... Logikakan. Agak sulit memang barokah. Dan tidak segala sesuatu harus bisa di... Logikakan. Yeah. Banyak hal-hal yang tidak tertangkap oleh otak kita. Ya. Yeah. Itu menunjukkan bahwa otak manusia itu memang terbatas. Itu saja sudah. Ada pertanyaan? Pengumuman. Ini Ahad kedua. Berarti besok jadulnya apa? Kajian sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau fikih Sirah Nabi wasallam di Masjid Agung Baitu Salam Purwokerto. Hari Ahad. Ahad tanggal berapa? berapa? 14, 14, ya tanggal 14 Mei, ya, insya Allah jam setengah sepuluh, jam setengah sepuluh, insya Allah sampai selesai. Sekedar ini pengumuman yang bisa kami sampaikan, insya Allah pertemuan kayaknya ya, kayaknya pertemuan besok ini kayaknya pertemuan terakhir kayaknya sebelum Ramadan kayaknya. Nanti kita akan sampaikan lagi, kita umumkan insyaallah. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.